Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 114. Jag heter Nisse och snett till vänster av mig sitter Mannen Forsberg. Här är jag. Hur läget? Det är bra. Vi sponsrar den. Ja, det är ju bra. Av Trygghansa är vi sponsrade av. Och det kan man gå in på trygghansa.se-upptackhavet så får man se eh, filmer när folk som aldrig har sett havet förut eh, ser havet förstående. Det är väldigt roligt. Du vet att... Trygansa har placerat ut 60 000 livborgare. 80 000 till och med. 80 000. Ja, jag alltså jag, jag, jag tänkte först 80 000 så tänkte jag, det, det kan inte stämma. Det måste vara, jag prutade lite på det. Men 80 000. Ja. Det är kul när en text som man skriver för lite spridning. Det var en text som jag skrev för ganska länge sedan. Alltså någon månad sedan. En krönika. Eh, som nu har fått lite så här snurr. Ja, jag har sett det. Har du märkt hur ja, du har sett det? Ja, för jag har sett att den kommer upp i min Facebook-feed. Att folk har börjat dela den. Ja, och det hände inte så mycket när den kom. Men nu har det hänt lite... Mm. Så gick jag in på någon som hade delat den och därifrån var det delningar. Mm. Så kollade jag på de delningarna och då fick jag se någon som hade delat den i kommentarerna till den personen, någon som jag inte vet vem det är. Den personens delning är så stor så här. Jag ser mannen på Ica ibland. Han ser mycket mer sliten ut i verkligheten än på bilden. Och hans barn är verkligen inga änglar. <laughs> det, men, det, känns, det känns lite jobbigt. Men eh, vilken krönika är det nu som har fått spridning? Det är om pojkrollen. Just det. Ja, mm. Men så det känns ju lite jobbigt att jag går runt på ika och folk tänker mina barn att de inte är några änglar. Men det känns också som ett lite orimligt krav att ställa på barn att de ska vara änglar. Eller liksom, jag har väl aldrig sagt att mina barn är änglar. Nej, men det var väl ingen som sa i det där kommentaren. Det var väl bara en klassisk grej. Alltså, du är en känd feja så kommer folk tycka saker om dig. Så är det. Så, så min grej liksom är att jag ser jävligt sleten ut att mina barn är värsta asen. Ja, men, äh, äh, det, det blir min legacy. Ja, men ännu till din grej. Jag menar, min grej är ju uppenbarligen att jag är en äh, slätstruken äh, TV4-personlighet som är äh, en präktig, helig person. Enligt, du har liksom... fortfarande inte släppt det. Nej, men jag, det som jag har gjort är ju att jag har inte släppt det. Men jag har också, men jag har också sådär att ja, om det puts bacon på min, mitt familjebord så... Alltså det var så här, det var ju, det. vi träffade en ung, cool tjej som heter Julie Frantfors. Med peruk. Hallå. Med peruk. En rosa peruk. Som eh, jobbar på, med Breaking News med Filip och Fredrik. Just det. Jag höll på att säga Breaking Bad. Men eh, hon ville att vi skulle vara med. Men sen så kom hon på medan hon pratade att vi är kanske lite för helylle och till fyra mässiga ja. Och det tyckte jag var roligt sagt. Mm. Men eh, du har 
man, man märkte att det hände någonting med dig så Någonting mm. jobbigt Ja men först var det jobbigt Men sen var det ju också en uppenbarelse Alltså det som Jag såg att du var inne på Julia Frentvors Instagram också skrev, skrev det ja. Ja, jag, Du fick jag... inget svar Nej. Nej Vilket ju säger en hel del om hur störd jag är <laughs> Alltså det som hon menar I den nya säsongen av Breaking News Så är det någon Filip och Fredrik vendetta mot TV4 För de menar att allting är gulligt och liksom Tillrättalagt mm. Vilket väl är sant men det känns ju konstigt att bli ledsen över en sång. Alltså man är väl man har väl massor olika sidor. Ja, man jag har ju på alltid sett nio minuter till fyra så här och så är det Jag har ju alltid sett mig som lite konstig och knepig. Ja. Och jag menar mina första TV-grejer alltså på MTV och, och alltså Bingo Royale på SVT, det var ju liksom inte tjena, här kommer den här präktiga helelig killen utan det var ju ganska weird saker och jag har väl alltid sett mig som ganska weird, men jag har konstaterat along the line att there's no money in den här knepigheten om jag inte lever det löper hela linan ut alltså är konstigt på riktigt. Det vill säga att man som är som liksom... Martin Lok. Men han tjänar ju inga pengar på att Nej, han tjänar med Martin Lok är också han, jag menar mer att man är så här om man, man tar någon som som Håkan Hellström eller som Tåström eller som så här alltså såna som liksom har till och mycket talang också för att kunna bära upp knepigheten och kunna göra den till någonting som är omsätter någonting. Alltså min knepighet är inte Freddy Wadling för det var en aktiv på så sätt att jag kan inte vara det finns för mycket i min omgivning som eh, liksom räknar med mig alltså familj och, och mina två söner nu och sådär så att jag kan inte freaka ut och det faktum att jag inte kan betyder ju att jag inte heller behöver det tillräckligt mycket jag brukar alltid tänka att jag, ja, men jag har någon släng av manodepressivitet eller bipolaritet och så tittar jag på Anne Hebelains serie nu som handlar om bipolaritet, mina två liv eller vad den heter och då slog det mig att det är en jävla skillnad att vara lite moody som jag är. Att man har sina toppar och sina dalar. Och att vara sitta och titta på ett eluttag. Och, och titta på eluttaget och förstå att i där ligger svaret på hela världen. Och man kan se det. Alltså man kan se genom att titta på eluttaget så kan man se hur, liksom, hur världen vecklar ut sig. Alltså det är ju en så annan Så typ. du strävar efter att bli nu? Nej, jag, verkligen inte. Det är ju skomakare blivit din läst. Det är ju snarare så att jag och Peter Gide ska liksom gå ihop och bli ett. Eh, och vi ska bli det med hjälp av till det. Men det som, är, det som är speciellt med det är ju att det uppenbarligen är så viktigt för dig hur du blir bedömd av andra. Alltså för, jag tror för de flesta människor är så här, men jag vet hur jag är. Så att om någon säger att jag är på ett sätt... Då vet jag att ja, jag kanske är på ett sånt sätt, men jag är också på andra sätt. Men för dig så ligger på något vis sanningen i bedömarnas blick. Alltså du ger ju väldigt mycket makt till din omgivning om de får definiera dig. Ska jag säga det knepigaste jag har gjort? Mm. Eller jag har gjort jävligt men, mycket. Du, men du har ju varit knepig. Alltså i och för sig en knepig som jag gjorde det var att jag snortade amfetamin från ett biltak på Bryggargatan. Nej, vänta, det finns inga bilar på den. Ja, men någon gata där vid Drottninggatan. Det var ju knepigt, eller hur? Mm. Det var inte så till vi firade Nej, men, men det som är... Men, det jag ska säga, det knepigaste för när jag var på Valsson och Vidstrand, bokförlaget med kukbruk, då snackades det mycket om Johannes Anjoros knepighet. Vi har ju nämnt Johannes Anjoros förut, den fantastiska poeten och nu numera också romanfattaren. En knepig grej som han gjorde det var att han inte dök upp när han skulle vara med i SVTs morgonprogram. Och det blir skitjobbigt för dem om folk inte dyker upp. Och sen skulle jag vara med i SVTs morgonprogram och eh, prata med någon Det var någon jättekonstig människa Och jag skulle vara liksom den sunda Så den skulle typ säga Våldtäkt är jättebra Och så skulle jag säga Nej men våldtäkt är inte bra alls Och sen satt jag och Rökte jättemycket gräs Och drack fruktansvärda mängder alkohol på natten Och jag skulle vara med tidigt på morgonen Och jag var väldigt påverkad Men jag tänkte kanske så här halv fyra på morgonen Och så här fan vad jag är proffsig ändå Som kan 
knarka och dricka så mycket och ändå ska jag vara med i SVT morgon några timmar. Mm. Det är roligt det... att ta, ta ut en scen i förskott. <laughs> ja, för det hände ju aldrig. Eh, jag vaknade ju inte fast taxichauffören ringde 5000 gånger och de på tv också. Sen ringde de och skällde, alltså de var så jävla arga på mig med all rätt. Så jag köpte 30 nejlikor och cyklade och lämnade den SVTs reception. Mm, men det har ju inte hjälpt för du eh, sen dess inte någon Nej, gästat. ingen gång har jag varit, varit där efter det. Innan var jag där väldigt ofta. Så att det, det är ju de som har tvingat in dig i det här TV4-facket då? Ja, mm. de jävlarna. Men det är en skillnad mellan dig och mig. Du har ju också... Eh, alltså dina psykiska problem, eller vad man ska kalla dem, gjorde ju så att du typ så här knarkade och söp ganska mycket. Och jag vet inte om det var någon typ av förträngningsgrej att du försökte fly från dig själv då, de där åren. Att det var... Eller vad skulle du lite bara lite tolka det som? Ja, men så kanske det var. För att jag har ju aldrig kunnat fly från mig själv, vilket har varit mitt problem. Jag har ju aldrig kunnat kröka mig till att glömma bort mig själv. Det är snarare tvärtom. Att ju mer super, desto mer medveten blir jag om mig själv. Och är jag då så här glad och så här, då kan jag vara väldigt glad. Men är jag på dåligt humör så blir jag ännu sämre. Och då i den åldern, när, jag, när du var lite mer så här romantisk och satt och liksom köpte nejlikor och rökte gräs. Då blev jag ganska full och aggressiv och hamnade i slagsmål och var så här... Och så här, jag och Li bråkade jättemycket. Jag, jag kommer ihåg att hon och jag slogs. Hon slog mig. Jag vill, så här, det var mycket mer sådana saker. Och det var, jag kommer ihåg att mina sammanbrott var så också så här. Li slog dig? Ja, det gjorde hon. Mycket. Jag kommer ihåg en gång på Sturekompaniet. Eh, hon spöde mig efter noter. Efteråt på något sätt. Eh, Varför det? Eh, men jag vet inte, hon var förbannad. Är och, det här nu, alltså, det känns som nu vänder du inte längre till våra lyssnare. Utan det här är direkt till Julia. Julia? Frändfors, allt det du säger nu Ja, ja, ja jag bara lyder ah, Jag är ju knepig, jag kan aldrig fly från mig själv och När jag super blir jag aggressiv Och min fru, hon är också en aggressiv jävel Som bara slår mig Ja, jag måste säga det nog Jag sa ju det till Julia att För att du ska kunna vara med i, I Breaking News Så att man ska göra en vecka Så ska du komma från TV4-mässigheten ja. Så att du ska under hela veckan Göra massa icke-TV4-mässiga saker Som till exempel att snorta kokain med M-tarmen mm. Och sen ska du redovisa det på kanske torsdagen För Filip ja, och Fredrik Men det känns ju konstigt för jag, så kände jag ju inte Så att det blir så här. det är skillnad om typ Någon som är riktigt helylle skulle göra en sån grej Jag kan inte komma på någon nu på raka arm Men vem skulle kunna gå emot sig själv Alltså någon Ernst Kirchner Ja men Ernst Kirchner, exakt Alltså någon sån där präktig person Men, men eh, jag är ju inte så känd Även om jag sitter här barfota så är jag ju inte eh, så präktig men, men att mina sammanbrott i största allmänhet Var liksom inte speciellt De, det, det finns inte så mycket kul historia Jag kommer ihåg att jag och Liv var på väg någonstans ifrån Och jag var så här, kände mig väldigt så här nihilistisk typ så här, Vad är meningen med allting? Och det såg jag ju på det här programmet som Anhevlen gjorde att Det är ju väldigt vanligt att man När man går in i den här depressiva fasen Att man känner så här, att allt bara är meningslöst Fast sen så blir det ju mycket värre Men att just den här meningslösheten kunde jag känna Och jag kommer ihåg en gång jag gick med en portfölj Och jag liksom bara sa till dig så här, Vad är meningen med allting? Och så bara kastade jag portföljen så här åt helvete Och bara hoppade på den typ, så här, Jag bryr mig inte om den här portföljen Och det, är liksom, det jag tycker inte att det, det finns inget roligt Ja men det känns töntigt mm. eller hur? Och mina sammanbrott var också så här, jag kommer ihåg en gång så bröt jag ihop på slussen när vi skulle gå ut och jag fick någon sån här ja men någon typ av sammanbrott och något tag och bara låg i en hög och grät och min pappa fick komma och hämta mig jag fick åka hem och jag bodde hemma i två veckor. Det känns inte heller så här, det är inte heller så coolt liksom. Det var bara jag tyckte bara att det var jobbigt och det enda jag ville under den här perioden i mitt liv det var att bli vuxen. Jag hade ju kompisar som var lite mer som du som så här kunde på något vis även om man såg att de mådde dåligt. Även om man såg att så här det är klart att det inte är den här personen inte mår bra av att så här superkröka och knarka så mycket så kunde jag ändå känna så här gräset är lite grönare på andra sidan. 
jag skulle så gärna vilja glömma mig själv för en stund och kunna typ så här, gå upp i det där festandet och vakna upp med Gustav Jelin i ett badkar och typ har tagit kokain hela natten och bara, vad gör jag här? Alltså det hände aldrig mig. Det var, mm. Jag visste alltid precis exakt vad jag var och vad jag gjorde och varför. Vilket gjorde att alla mina handlingar var ännu värre för att det var som att allting var helt kalkylerat. Som att om jag hamnade i slagsmål så var det inte som att jag kunde dagen efter typ så här, oj jag råkade hamna i slagsmål utan jag visste precis allt exakt vad jag gjorde och varför jag hamnade i slagsmål. Och det tyckte jag var jobbigt. Vad vill du prata om idag? Jag vill bara att säga att Julia Frentfors gör vad du vill med det där. Mamma hörde av sig till mig efter förra veckans... Eller för förra veckans podd blir det. Det är konstigt att hon hör av sig i så efterhand. Men det, mm. så blir det ibland. För att det var det här med korvstroganoffen som jag pratade om där på Sickla matfestival. I Sickla köpkvarter. Är hon arg på mig nu eller? Nej, men hon vill ha upprättelse. Mm. Och det här är ju roligt då. För då sa jag så här, men då kan vi ringa upp dig så kan du få berätta. Men då, sa hon, då blev hon lite nervös eller någonting. För det vill hon inte alls. Men däremot så har jag antecknat lite grejer som jag nu bara tänkte läsa upp. Så att jag, det här är ju hennes ord. Så att om du vill ifrågasätta det här, det blir svårt. Mm. Men jag vill ändå, det är min mamma liksom. Jag vill upprättelse. Jag hade inte i kummin av misstag. Det var ett medvetet val. Eh, Korsrofer som jag gjorde var en, eh, liksom en, en pendang eller säger, en billigare variant av biffstroganoffen. Och då ville jag använda eh, kummin i för att jag blev lite inspirerad av det ungerska köket. Sen började jag också komplettera med pap. Och sen hade jag också i Aubergine. Och sen så vill hon också tillägga att hon jobbade på restaurang vid den här tiden. Och det var inte vem som helst, det var Carl Butler som hon jobbade åt. Och hon har också haft med ett recept i en av Carl Butlers kokböcker. Så om man har någon av hans upplagor och så hittar man Lenas makaronilåda. Då är det min mammas recept som han har använt sig av, för min mamma heter Lena. Hon var oerhört indignerad. Ja. ja, så kontentan är att det var ett medvetet val och hon är helt otrolig på att laga mat. Ja. Det är bra, då vet vi det. Vi var på fest för ett tag sedan. Det händer ju inte allt för ofta. Jag känner mig snygg den kvällen. Alltså jag, jag, jag vet att det är på väg redan nu. Ja, men du ska Får jag inte... gå härifrån? Eller Nej, du... du ska Nej. inte vara allt för orolig för att du kommer inte ut som någon dålig person. Det är inte det. Du, du ska inte skämmas. Det var en kul kväll. Jag känner mig snygg. Det var också gick så här bra och mingla, tyckte jag. Jag pratade med jättemånga olika människor. Så kommer jag hem. Och som man gör så tittar man ju igenom hashtaggen för festen man har varit på. Och letar efter sig själv. Jag hittade bara en bild på mig själv. Den var bakifrån och ovanifrån. Och där såg jag att, oj vilken fin kavaj jag Men såg också att man såg liksom kalfläcken på huvudet. Men det känns inte så farligt. Alltså, jag glömde det snabbt. Men sen, bara några minuter senare så fick jag ett sms. Eller ett mms kanske heter. Med samma bild skickad från dig. Och så tyckte jag det var märkligt att... Alltså för det var ju ingen så här särskilt spännande bild eftersom man bara såg din och min ryggtavla. Man såg ju knappt mig. Nej, utan mest min ryggtavla man såg. Mm. Och jag stod ju i ett myller av folk. Mm. Så det var ju... Jag hade blivit mindre ifrån om det var en bild där man såg dig eller mig. För då är det så här, ja men titta här är en bild på oss. Men här var det så här, aha, en bild på min ryggtavla lite i mitt huvud. Det var konstigt. Mm. Men så tänkte jag inte mer på det. Utan jag... Bara funderade på samtal som jag hade haft under kvällen Och hur mysigt det hade varit och sådär Och sen somnade jag Sen nästa dag när vi pratade Då sa du så här: Såg du inte den här flintisbilden som jag skickade till dig? Och då förstod jag att du hade skickat den För att uppmärksamma mig på den här karlfläcken ja. Som jag redan har sett då fem minuter tidigare Och då blev jag jättearg Ja det blev det faktiskt Alltså jag blev verkligen arg mm. För att jag har ju sagt tidigare att eh, Jag vill ju att du ska säga till mig om 
alltså när man ska raka bort håret att nu nu är det dags att raka av det. Men, men och det, jag, det jag blev sur på här var ju någonting annat att du för jag jag känner inte att jag är på någon rakningsnivå eh, och det verkar inte som du tyckte det heller för du skulle ha sagt det. Det verkar mer som att säga titta vad roligt en bild där du flintskall alltså mer mer så som en rolig alltså och det det blev jag arg på. Mm. Och sen så gick jag och var jättearg och sen tog jag upp det med Sara. Slog du någon? Slog du något? Slog Nej, du men jag, jag, jag var bara jä- jävligt arg. Men var du också på lite på dåligt humör den dagen eller var du Nej, jag var, var det bara jag var, var jätte, och så förstörde jag allting. Ja, och så skulle vi ses någon timme senare och göra Märkte det här... du att jag var då? Nej, det märkte inte. inte sen, men jag Nej. tänkte på det och jag tänkte att jag jag droppade like it's hot bara. Ja. Men så pratade jag med Sara om det för att jag ville att hon skulle säga så här: "Nej, gjorde mm. han det? Ja. En dum i huvudet." Ja. Men hon tyckte att jag var dum i huvudet ja. och att jag var överkänslig. Men det är inte ganska ofta som hon som du kommer med grejer som jag gör till henne och sen så tycker hon inte att jag är så sjuk i huvudet. Eh, nej, det brukar inte hända så ofta. Hon brukar jo, men det var ju en grej. Det var ju en annan gång när det var när jag hade kommenterat. Jag hade skrivit haha på ett blogginlägg som du hade Ja, gjort. just det. Ja, ja det, 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 det hade du också blivit sur. Ja, nej, hon brukar ta ditt parti. Och eh, sen har jag, efter det här har jag funderat otroligt mycket på flintskallighet. Mm. Det har varit en sån vecka. Men får jag säga någonting ja, om ja, det här? Ja, gör det. Innan vi går mm. Jag måste säga att det var fekt av mig att skicka den här bilden. Ja. Av två anledningar. Dels ett, att jag var så naiv och tro att du inte hade sett den själv. Ja. Alltså som du säger nu, att du redan har gått igenom flödet. Vilket jag borde kunna räkna ut med rövhålet. Att du hade gått igenom hela King 100-flödet på Instagram. Men en annan grej är ju att jag, att jag gjorde det, men att jag inte gjorde det fullt ut. Hade jag skickat bilden och skrivit så här... Jag vet inte om du har sett den här bilden men här kan man se en kalfläck mm. på din bakhuvud och jag för då hade det varit så här då hade du ändå haft någonting att ta på och så här okej okay, han vill informera nu skickade den bara som att det liksom är ja ah, så här jag vill bara att du ska veta det här och det skäms jag för det tycker jag är pinsamt Och, och att du sa det som att det var en rolig grej mer nästa dag. Det var, jag skick, ja, 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 det, men det var ju också min... Alltså, du kanske ville ha min reaktion. Du famlade efter den. Ja. Um, men jag tänkte på det här för att det är ju svårt att, att hitta speglar sådär. Men på Öresundståg som jag åkt ganska mycket på sistone. Där är det typ någon spegel i taket. Förutom den vanliga spegeln framför den så är den spegel i taket. Och den har väldigt förstoringseffekt också Så det är ganska brutal spegel Där får man verkligen se karlfläcken Och det i kombination med att Du skickar den här bilden Har fått mig att fundera en del För att jag har ju levt på Hoppet Alltså jag vet att mina flikar stiger Och det har jag ju sagt i podden Att redan för fem år sedan så var det frisör Som ville ge mig karotenpuder till karlfläcken Men den har vuxit långsamt Jag har tänkt att jag kanske ändå kan klara mig. För man kommer ju upp i en ålder. Om man är 60 liksom, så är det okej. Okay. Så det gäller bara att hålla ut. Eh, men nu tycker jag att det har gått, gått snabbare. Och sen så läste jag en krönika av Ronny Sandal. Han är bekant till mig. Och han har haft caps väldigt länge. Och långt hår och en sån här gubbkeps. Men nu, för det först såg jag på Facebook att han hade rakat av håret. Och då kände jag lite vämjelse först, när jag såg bilden för man såg ju, han hade raka, sen såg man att han hade väldigt tunnhårighet, mm. alltså ja, inte någonting mitt på huvudet utan att det hade klättrat väldigt högt upp från pannan, och det är det här som är intressant, att först tänkte jag alltså för att, om han hade varit en förnekelseflintis, som bara hade sagt att nu har jag fixat sommarfrisyren och inte kommenterat att det hade klättrat, då hade jag ju känt vämjelse Fast jag är typ i samma situation själv. Men sen väldigt snabbt så lade han upp en krönika där han beskrev snaggen. Att, att han hade nått the point of no return. 
Och nu hade bestämt sig för att snarga mm. För han vill inte bli som, vad heter han? Kennedy Bakersioglu Bakersioglu Kennedy Bakersioglu, han har ju varit ända sedan Alltså, sedan tio år har ju folk pratat om hans hår Att han är så tunnhårig Och liksom undrat om han inte märker det själv Och det är ju där man inte vill hamna Men samtidigt så känner jag Han är jag... snygg, säger man Kennedy <coughs> För jag såg det nu när jag tittade på Eh, någon fotbollsmatch där han var, vi var inblandade För han var skadad Och då satt han på läktaren och hade mössa på sig mm. Skitsnygg Men när man ser honom Alltså utan mössa Och när han har den här överkammande flinten Det är ju, alltså överkammande flint är ju, Det finns ju faktiskt två grejer som är så osexigt som överkammande flint Men alltså problemet med Rakningen är ju att eh, Om man snaggar I en snygg snagglängd Då kommer man ju se lika flintskall ut Som med hår Alltså för att då kommer det vara tydligt var man inte har hår. Om man ska få någon effekt av det, då måste man ju gå all the way. Och Som köra... han den marknadsexperten, vad heter han? Kjell heter han så Ja, just det. Precis, mm. han på handels. Mm. Eller som Aschberg eller så här. Mm. Och så skulle jag aldrig någonsin vilja göra, ha en helt jävla blank skalle. Det vill man ju inte. Och så jag börjar fundera på, för att jag, jag trivs med mitt hår nu. Jag vet att jag har en fläkt där. Jag vill ha det så ett tag till. Men problemet är att jag får inte uppfattas som en förnekelseflintis. Just det. Det, det är det som är dilemmat. Jag har min för att, för, det, för det man känner... Ja, precis. För det, det, man känner vemgjelse när man ser en förnekelseflintis. Vet inte den här personen hur det ser ut där egentligen. Jag minns min första vem som blev flintskallig. Vi viskade hela umgängningskrassen. Vet han inte att han håller på att bli flint? Och alla drog en lättande sukten rakare sig. Bara för att då erkännande. Men jag tänkte också på en av mina... Stora stilförebilder En italiensk man som heter Alessandro Squarzi Alltså han har en rejäl flint eh, Ett tag så körde han rakat Nu har han lång tår Och det är, han har liksom bakåt Så det blir någon slags överkamning Men det är ändå, det är ändå snyggt Det är snyggare än när han var snaggad Alltså det, jag vet inte hur han ser ut Men jag, mitt skräckexempel är ju en sån här Phil Collins Man har en hårpiska typ Och säger man lite flint typ Ja när det är så hårt åtdraget ja. där bak eh, här, här är det mer som att det känns som Han är flintskallig, han har hår fram Han har hår bak Och han kör en, en bakåtkamning Och det blev snyggt Men det som anledningen att det blir snyggt också Är att han är ju dels en, en rasande snygg man Sen är han Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Väldigt väldigt fårad och sen är han typ den kanske snyggast klädda mannen i hela världen. Eh, sen då också, blir det okej okay med hans flintskallighet och överkamning för att han har gått igenom. Man vet att han har gått igenom snaggfasen. Man vet att han är medveten om det. Men det är också att han har nått en ålder så att det börjar bli respektabelt. Han är över 50 år. Eh, så att, 
jag är ett dilemma. Jag vill inte raka mig och jag tycker inte att jag är där än. Och jag är medveten om, efter mina resor på Resundståg och dina generösa bilddelningar så är jag medveten om exakt i detalj hur det ser ut ovanpå mitt huvud. Men jag vill ha det så. Jag vet inte hur man ska signalera till omvärlden att det här att det är ett medvetet val. Jag tror att du, det är omöjligt. Du kan ju inte göra det, du kan ju inte ringa in det. Du kan ju bara göra, vara så här som du är. Jag kan bara bära mitt huvud och mitt hår med största möjliga självförtroende. Ja, på samma sätt som jag bär min TF4-personlighet. Ja, men då får jag göra så. Och då vet alla det. Om ni stöter på mig på Ica och tycker att mina barn är odågor och att jag ser sliten och flint ut så är det med meningen som det är så. Det här är roligt, det kommer bli en sån gubbavsnitt. <clears throat> För nu hade jag tänkt att jag skulle gå all in och, och göra en... Alltså jag tänkte lista olika bevis för att jag är en gubbe. Och det här det kanske är lite så här... Uh, ja, men det är tio år sedan här affären Grandpa på Södermalm med... Alltså den här, den här gubbträningen, jag vet Per Lernström som vi pratade om många... Han skrev han, en gubbbok. Han skrev en gubbbok för ett antal år sedan. Alltså det, det har ju gått en sån här trend i gubbighet. Och nu tänkte jag då bevisa varför jag är en gubbe. Och den första är väl egentligen det att jag gör det nu. Så här långt efteråt. Eh, när det är liksom ute och vara gubbe. Just det. Eh, igen. Att då, då tar jag upp min gubblista. Ja, men en, en totalt en riktig gubbighet som är inte inne på något sätt. Eller? Precis. I, I fas med tiden. Och det är ju det, är ju det första beviset på att mm. man är gubbe. Och, eh, så det är punkt nummer ett. Mm. Punkt nummer ett alltså att jag är så hopplöst efter så att jag gör en gubblis redan nu. Punkt nummer två. Det är egentligen utan inbördesordning. Men punkt nummer två i alla fall. Eh, jag, jag har morgonrock på mig och jag muttrar på morgonen kommer jag på i morse. Att jag sitter och läser tidningar. Det dad noises. Ja, alltså när jag sätter mig ner. När jag bläddrar och, och suckar lite så här. Och i den här morgonrocken. Det har jag gjort länge. Särskilt när jag sätter mig i en bastu. Fan vad jag stonkar i bastu. Mm. Gubb. Och när man sätter sig på toaletten. Mm. Det, är, det, är, det är gubbigt. Ja, verkligen. Så du förstår. Det var punkt nummer två. <skratt> punkt nummer tre. Jag har pomada. Vad är det för någonting? Det är alltså som ett vax eh, som jag har i både skägg och man kan också ha i håret. Mm. Det är liksom, alltså innan folk hade såna hårvax och sånt, på, så hade man pomada. Och det har jag också. Så det är, det är punkt nummer tre då. Jag visslar för mig själv, kommer jag på när jag cyklar hit idag. Är det gubbet? Ja, men cykla rak i ryggen på den här gubbcykeln. Och sen ser man alla de här i trikåer som liksom bara swishar förbi runt omkring en. Och där så, så liksom visslar jag för mig själv och med rak rygg mm. och tittar ut över eh, strömmen där man kommer. Det kan vara gubbigt, men det kan också vara bara att man är lite, lite knepig i största allmänhet. I, inte så TV4-mässigt. <laughs> Verkligen inte, Julia. Punkt nummer fem kom på mig själv. Också i morse. Det var i morse mycket jag slog mig. Jag tittade i spegeln när jag skulle eh, tvätta mig och borsta händerna. Och så sa jag så här, ja du Nisse. För mig själv. <laughs> <laughs> Som, jag vet inte vad jag ville säga med det. Men det är så här, ja du Nisse. Det blev, blev en dag idag också. Eller? Ja, nu, nu tar jag tag i det här. Ja, ja. Jag, 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 prat, lite prata för mig själv. Ja, mm. jag, ja nej det vet jag. Nej, det, nej, det. Lite sådär. Vad tycker Leon det? Hon hörde inte, det var instängd på toaletten mm. Det är väl det som är också, att det fanns absolut ingen publik Förutom Nej. min egen spegelbild då. Ja. 
Jag eh, tränar med ett blått plastband eh, som jag fäster i ett eh, handtag i hallen. Men är det gubbigt? Det är väl kanske mer tantigt, eller? Ja, jag vet inte. Någonting är det. Mm. Det är ju inte så mycket i alla fall gå på sats Nej. och lämna in barnen. <laughs> Nej. <laughs> det är det ju inte. Ja, men det, det, känns, det känns som en gubbig grej att göra. Mm. Tränar med blått plastband. Ytterligare punkt, när jag glömt bort alla nummer så skitsamma, men ytterligare en punkt på den listan är i alla fall att Li har börjat köpa mina kläder Det tycker jag Hon är Hon köper kläder till dig? Det är ju ganska gubbigt Det är ja, lite såhär Olof Palmaaktigt Jag fick ett sms idag så här. Har du 32 i midjan? För hon håller på att ska köpa badbyxor åt mig på internet <laughs> 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 Väldigt gubbigt tycker jag Sen den absolut sista eh, punkten på den här listan Det är Alltså det här är gubbighetens gubbighet Det är att jag nu har kommit ut Som en sån Alltså diktator som pappa En sån gammaldags pappa Så jag har fått ett utbrott som har fått min äldste son att kissa på sig Oj Det måste ju vara det optimala eh, Det där måste jag nästan berätta hur det gick till Alltså det är lite fuskigt För det är inte ett sånt här Emils pappautbrott Utan det, det, det var mer att jag blev rädd För att han, ja ni vet Nerf Du vet Nerf, hans pistoler Ja det är olika vapen I Nerf-seriens plastvapen Som skjuter pilar Exakt Pilar ganska hårt Och jag har ju varit benhård med Att man får absolut inte sikta på människor Med de där Förutom när man leker krig <laughs> Men inte liksom obevakad Även om den är oladdad så vet man inte Det kan vara någonting Och det har jag varit på honom med många gånger När han har kommit och siktat och liksom Det är något som man, ska, som man ska ha i ryggmärgen Om man hanterar vapen Verkligen, någonting som jag lärde mig i lumpen Och att man ska bära vapen med bruten pipa Ja, precis För du kan ju ganska mycket <laughs> Ja, men jag gillar vapen Och sen så om man är, när det är blött Då ska man ha pipan uppåt mm. Man ska inte doppa den i äh, vätan Hur som helst, så satt jag i godan ro och muttrade för mig själv i morgonrocken och, och, och käkade frukost. Och sen så kommer man in och så lossar han av ett skott. Och han tror då att den är bara laddad med luft så att säga. Men så har han en jävla piljävel i loppet. Så jag blir träffad på örat. Och, och då blir jag så fruktansvärt rädd och arg. Men först blir min första är så här, för det sved till ganska ordentligt. Jag... Det är ändå lite special att du köper skitmycket såna vapen och sen är du livrädd. Livrädd för dem. Ja, ja det, men jag kanske var på bebet att du blev rädd. Ja, men jag blir, du vet man man blir skjuten i sitt hem. Ja. Han <laughs> fan sköt mig och du skrek jag först Aah! och sen så liksom vad i helvete gör du? Ja, och då då, då tittar han på mig det är bara frös och liksom det hände ingenting och det blev tyst. Sen så gick han till Li alltså bara tyst. Han sa ingenting, kramade henne. Och sen så gick de iväg och så gick de in på toaletten och så hörde jag min lilla gubben. Och då hade han alltså kissat på sig. Ja, det blivit en fläck. När kom I... skråt och skrik och, och föregrådelser? Det, 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 det kom aldrig. Nej, det, alltså det här var allt som hände. Och sen så var det ju liksom pratade jag med honom efteråt och vi redde ut det där på något sätt. Men, eh, han, har din relation återhämtat sig till fullt normalt? Det vet jag inte, men han är ju hemvisad med nu som blir ammar hela tiden. Mm. Så att, han vågar väl inte annat. Men det var det sista eh, beviset på det gubbiga. <laughs> att jag nu får sådana utbrott så att mina barn kissar på sig. Ja. Du är mycket för milstolpar. Ja. Du liksom hakar upp livet på olika milstolpar. Så här, som att, eh, Mitt eget eller mina barn? Ja, all, det känns som att det är största allmänhet. Eller framförallt mm. barnens mm. kanske. Jag är väl mer kanske milstolpar i livet. Mm. Det där med körkort och sånt. Det, det. det finns inte så mycket annat kvar nu. Jag har liksom konfirmerat... Nej, det är jag ju för sig inte. Men jag har tagit studenten. Både realen och studenten. <laughs> nu har jag min vita mössa och sjunger på Valborg. Det finns inte så mycket kvar att göra. 
Mannen ska ju sluta förskolan nu Och det är ju fyra och ett halvt år som han har gått där Jag kommer ihåg sista dagen på min pappaledighet När jag skulle skola in honom för då, Det kommer jag ihåg dels för att jag tänkte då Att nu måste jag komma ihåg den här dagen eh, Och vi var på en lång promenad, jag och han När jag hade skippat vagnen Det var jättemycket snö ute Och vi hade skippat vagnen Och jag hade honom i någon sån här Phil and Ted's eh, ryggsäck Där man kunde stoppa ner honom Och vi gick från mig till Söderbysjön. Ni, ja, ni som vet var jag bor och ni som vet var Söderbysjön ligger vet vad jag menar. Alltså det är väl några kilometers promenad. Det är en sjö liksom i Nackareservatet. Och sen så kommer jag släppt ut honom ur den här ryggsäcken där och han fick springa runt pulsade. Det var jättemycket snö så att han kunde liksom inte gå vid sidan av vägen för då bara pulsade han ner och försvann. Och så gav jag honom lite frukt och så satt jag och så tittade jag på honom och så tittade jag på sjön och så tänkte jag lite grann på livet och så tänkte jag att fan här är sista dagen på han. Alltså på de första självande vintriga dagarna av 2011. Ja. Exakt så. Och det, ni som minns vet ju att i alla fall i Stockholmsrådet så var vintrarna 2009-2010 och 2010-2011 var ju eh, något i hästvärd. Ja, helt otroligt. Det är som krigsvintrarna typ. Mm. Man kunde gå till Medelhavet på isen. Och det gick inga tunnelbanor i alla fall 2009-2010. Nej. Det, Under lång tid. Ja. Så att folk promenerade, och folk som bodde på Hägersinsåsen, de promenerade inte stan över... Liljeholmsbron ja. Som ett journalfilm Och det låg, det låg drivor med ved i gamla stan Som man fick hämta Och sen så var det Ibland kom det liksom Romadammer in på, på, till Skeppsbron med sill Det var som var jobbigt var att Ibland så vaknade man av att eh, Någon råtta hade gnakt av tårna på en Men man kände inte för det var så jävla kallt Ja Men sen så eh, var det så bra För då kunde man äta den råttan sen till frukost Så var det i alla fall den vintern och den dagen och då satt jag där och, och tänkte på det att fan nu ska han börja förskolan det här är end of an era, det här är en milstolpe liksom. nu är det slut, det här är sista. Och nu står jag där igen och att det är sista gången eh, han eh, går till förskolan och jag kommer ihåg i början där när han han kunde inte prata riktigt, han, han sa Lillil det var hans favoritfröken och vi hade specialsamtal med pedagogerna för att han ville inte vara med någon annan pedagog än just Inga Lill då, eller Lillil som han kallade det det var bara Lillil som gällde och han Ja, det, han sa också kesse kesse om kes och tom och tom om tunnelbana och, 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 och blöj, det var liksom relativt ofta när man hämtade så var det bajsfullt blöja som man tvungen att byta innan man gick och idag när man hämtar så springer alla hans kompisar som man hade då också runt och har häng De har, vi har häng, vi har häng vi har swag, vi har häng vi har swag en annan, hade, han hade ju häng på blöjan då i början av, det var ju någon annan typ av häng och, och, men det som eh, alltså det är lite vemodigt men det som glädjer mig i det här är att nu är, börjar han i förskoleklass i höst och sen börjar han eh, grundskolan och det är ytterligare tio år så nu är det en jättelång bit till nästa som ja. stora milstolpe alltså men sluta. framförallt så har du ju Jojo Ja, så du har någon till som kom, du kommer vara med om, om samma sak med Exakt. men jag tycker det är svinnlande alltså när jag märker hur gammal rut är nu alltså på att hon pratar mer avancerat och att man kan börja leka rollleka med och sådär så är det ju underbart för det, nu går ju en väldigt ljus framtid till mötes när Iris och Rut leker och har en relation och man kan göra liksom saker som man kan göra med äldre barn men samtidigt så blir det ju skräckslagen för att jag inser att det här som alla pratar om är jävligt klyschigt men att tiden går jävligt fort när man sammanfattar den i efterhand och eh, mitt liv är ju snart slut. Alltså om man ser på ett, ett större perspektiv. Jag kanske kommer leva 60 år till om jag har tur. Jag har ganska risiga gener. 
Det är ju väldigt lite tid. Alltså man hinner inte, hinner inte göra så mycket på 60 år. Men det, 60 år till, jag har ganska risig om du har tur. Det, då skulle du ändå dö i någonstans 95 års ålder. Det är 90, ganska bra. 90, 92. Det är väl ganska bra ändå. Ja, det är bra. Men jag tänker ju att det kommer ju ske en massa med medicin och sådär. Så alltså att, du tänker trots landvinningar inom det medicinska området så, bli, så kommer du bara 100, bli 92 Precis, 93. det blir inte 107, det Nej. blir 92 kanske. Men om jag tur säger också. Och det är ju värre, för alltså jag är ju ändå 32. Så jag har ju förmodligen en... Inte levt ens halva mitt liv Men min pappa Det är väldigt sorgligt när han Nyligen i deras hus då I, i Hudik bytte lampor Och satte i lågenergilampor Och så sa han att jag kommer aldrig mer behöva byta de här lamporna För om de håller vad de lår De ska hålla typ 25 år Han kommer inte leva så länge mm. Han har också sagt att bilen som han kör Citroën det, Den bilen ska han ha tills han dör Han kommer inte behöva by, byta det det bilen Vad är det för år som han har på den? 2008 där måste man ändå säga att det är självvalt Det är en punkt som han har satt själv Han skulle kunna köpa ganska många bilar innan han dör Men nu är han äldre än jag Han är född 45 och jag är född 83 Så han är 38 år äldre än jag Men 38 år, det är ändå ganska lite Så att jag är ju snart där För jag tänkte på Fast det är ju sex år längre än vad du är Vad man vill göra med sitt liv Man vill ju se en massa olika platser Resa till massa platser Man hinner inte resa så mycket på 60 år Och läsa böcker Är ju någonting som jag verkligen vill göra Vet du hur många böcker jag kommer hinna läsa? Om du fortsätter den takt som du har nu eller om du... Nu är jag uppe i en ganska hög takt. Ja. Högre takt, mycket högre takt än de senaste åren. En bok i veckan ungefär har jag läst nu. Eh, och då skulle jag hinna läsa 3120 böcker. Det är inte så många författarskap som man hinner läsa då. Och framförallt, jag kollade upp en e-bok. Är mellan 250 kilobyte och 1 megabyte stor. Och om vi säger då att de är 1 megabyte stora, alltså ganska stora e-böcker... Då blir 3120 böcker drygt 3 gigabyte. Mm. Ett 4 gigabytes minne från Shell och Company som vi inte är sponsrade av. Alltså så här pyttelitet. Du skulle lika gärna kunna köpa det på Claes Olsson. Ja, jag kollade upp det här för jag ville ha... Eh, alltså de är pyttesmå. De är ju som ett lillefinger. Nästan lite mindre. Ett sånt på 4 gigabyte kostar 50 kronor. Så att hela mitt livsläsning... Om jag läser ändå mycket ryms med god marginal på ett litet USB-minne som kostar 50 kronor på Kjell Olsson. Har du en lista på dina böcker som du vill läsa? Nej, uh, jag har uh, tio böcker på den listan. För jag har en lista som, är, uh, som jag fyller på med som nu, jag vet inte hur många, det är väl ett hundratal titlar på den. Och då tänker jag att alla som jag inte har hunnit med Framför jag gör också vilka jag har läst Alltså när jag har läst dem Så flyttar jag ner dem till har läst kolumnen Så då är det ganska enkelt för mina Efterlevande att se vilka böcker jag hann läsa Och vilka böcker jag aldrig hann med Så då skulle man ju kunna ha det kanske som ett eh, Som en bilaga till eh, På begravningen Till, till testamentet till, eller De här till, ska ni ta över och läsa Ja kanske till mina söner Att de här böckerna får ni läsa för de har aldrig pappa läsa Det är kanske så man måste göra som förälder att tänka att mitt liv är inte det viktigaste. Utan som man tänkte förr, utan min släkt. Just det. Att eh, jag är bara en liten del av Iris och Rut och deras barns och barnbarns och barnbarns barns och alltings liv. Så att eh, jag behöver inte så göra, göra så mycket utan jag gör bara min del. Och jag är en så bra människa och 
pappa som möjligt och ger min omvärld bra förutsättningar att ta vid. Fast om det gäller den här lösningen då så tänker man då borde ju inte Rut och Iris behöva läsa de böcker som du har läst. Men det förutsätter ju att du också återberättar dem så att de får sig till livs den erfarenhet som du har gjort dig av att läsa de här böckerna. Ja. Om du nu eventuellt har lärt, lärt dig någonting av dem. Man får göra en väldigt bra överlämning som det är när man ska vara typ föräldraledig från sitt jobb och någon ska vikariera för en. Mm. En bra och smidig överlämning. Jag måste bara få över den kunskapen och det är onödigt om de reser till samma platser som jag reser till och sådär för att nu ska den här släkten upptäcka världen och lära sig någonting. Egentligen borde du gå bakåt nu också för att du har ju i alla fall din mamma och pappa i livet. För ja. Du har väl inga mor och farföräldrar kvar? Nej. Nej. Så att då, det gör det ju enklare för dig faktiskt för då skulle du behöva sätta dig ner med dem nu och gå igenom litteratur och har de läst så vet du att nu kommer ni säkert ha tanerat varandra eftersom ni inte har gjort det tidigare. Men du vet att det finns ett antal böcker som du inte behöver läsa. Problemet med det är att om det är någonting som de tycker att man ska ha läst som jag inte har läst, då säger de så här Har du inte läst den? Nej, men du måste, ju vara, men du måste ju vara med på... Du, ja, de måste de förklara måste för dem att, att vi har inte tid Nej. att vi ska läsa samma böcker. Det, utan nu ska den här släkten... Och inga tråkningar, mamma och pappa, nu. Nej. Nej, så får du också säga. Inga tråkningar. Kan du säga det? Inga tråkningar, ja. det ska jag säga till dem. Mm. Absolut. Men, så då får det bli så att, okej, okay, mitt liv är ut med att mitt liv är ett, ett litet irrbloss. Ja. Men jag är en del av någonting större. Och Exakt. Det, är ett, det är väldigt trösterikt. Alltså som jag nämnde så är det ju fantastiskt. Jag har upptäckt det att Rut kan leka rolllekar. Det är lite hemskt också, för det har hon säkert kunnat ett tag. Jag har också upptäckt att Li kan göra det. Om du förstår vad jag menar. <laughs> Fräsch. <laughs> Väldigt fräscht Hon har säkert kunnat det ett tag Men det är först nu som jag upptäckt det, det finns ett, Du kanske kommer märka det Ett eh, andra barns eller småsyskon Symptom Som är att man prövar saker senare För att man vet att man har tid Som eh, Iris när hon var ett år Då introducerade jag typ Alfons böckerna För att så här, jo, men det här vill jag läsa mm. Men nu har jag gjort det för Iris Så då kan jag ju känna att ja, men det kan jag ju vänta med Nu har jag börjat läsa Alfons böckerna för Rut Men att man inte är samma bråska med saker och ting Och därför kanske barnet inte för, alltså, När det är bra så är det så här jo, men Man väntar med saker tills det är rätt ålder Men när det är dåligt så är det att man inte introducerar barnen För saker som de är mogna för Som de skulle ha kul med, som rolllekar Men nu har Rut och jag börjat leka att Hon är min mamma Och jag är hennes bebis. Mm. Och det är en perfekt småsyskonlek också för att hon får vara den som har koll. Hon får vara den som vet saker. Så jag frågar, hon är mamman och du behöver sen. Ja, jag frågar så här, mamma. Jag pekar på haken och säger, mamma, är det kinden? Mm. Och så säger nej, det är ju hakan. Ja, och det är väldigt härligt för ja. henne. Men sen ibland så ska hon gå i, och sen så är hon väldigt gullig. Jag ligger på golvet, hon går och hämtar kudde och täcke och sådär. Men när hon ska gå... Då börjar jag gråta hysteriskt. Mamma, nej mamma, inte gå mamma. Och det är väldigt fint att se. För hon blir så otroligt stressad. Och det. Hon bara, eh, hej, hej då, hej då, kommer snart. Och sen så bara trippar hon omkring jättestressad av min gråt. Och sen så går hon iväg till sitt, där hon tänkte gå till sitt rum och kanske skattar och kudde. Men så här avbryter sig för hon klarar inte av att höra mitt skrik. Så hon måste gå tillbaka för att hon känner sig som en svikare som går ifrån sitt gråtande barn. Och då kommer jag på att det kanske är det ultimata. Om man orolig att ens barn är psykopat. Alltså nu vet jag mina barn är verkligen inte några änglar. Det är inte det jag säger. Nej, alltså, nej, de nej, är ju bortsett på IK. Nej, nej, nej. Men om man är orolig att ens barn är psykopat, då kanske det är det ultimata testet. Lek den här rollleken, var bebis, börja gråt. Om ens barn är helt oberört så är det en psykopat. Om det, om det blir så stressat och trippar omkring och inte riktigt kan lämna fast det tänkte det, 
Så är det inte en psykopat. Men det är ju bra tips. Men jag såg Sara la upp en status på Facebook med att Iris ville leka en lek där Sara var mamma och Iris var barn. Jag såg också det, men det måste väl nästan ha varit slut som föreslog. Men det är en väldigt rolig lek. Ja. Alltså, jag undrar hur Sara tar den. Att vi säger, ska vi leka en helt sjuk lek? Alltså, vänta, Sara, du är mamma och jag är barnet. Ja. Det, är så, det är så en crazy lek. Det är så mycket utanför lådan, så det finns inte. Ja, men det, blir spännande, den det blir spännande att uppfinna sig själv som... Alltså, man får väl göra en karikatur av sitt föräldraskap mm. och bjuda på de dåliga grejer man gör. Mm. Uh, det, det är kanske det, om det var Iris nu, det kanske var det man var ute efter. Att man skulle liksom... Ja men sätta sitt föräldraskap under lupp mm. Så att det blir en lek i sig mm. I mitt fall då så blir Jag hoppas bara... då att Iris är beredd att leka Barn Att hon kan verkligen kan bli en karikatur Av sig själv som barn till sin mamma I mitt fall är det ganska enkelt Jag skulle bara vara skitförbannad Vet du vad mannen sa häromdagen När han får på den eh, Häromdagen till Li När han kom in i, I sovrummet Det berättade Li efterhand Pappa är inte arg idag mamma Amen Jävligt sorglig avslutning Du, du, du är ju eh, Jag har varit med jättemånga gånger Och inte har varit arg eller skickat flintesbilder till folk och så här, Utan bara jättetrevlig och, och bra Tack för idag Använd gärna hashtaggen Pappapodden Det är så roligt när ni gör det på Instagram framförallt Och sen kan man mejla upp till nisseochmanna.gmail.com På har... torsdag nu så kommer de Om Gud vill byxorna håller ytterligare en frågespecial Det blir kul för oss allihopa. Ja, det tycker jag också Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.